0: Ten odcinek będzie zawierał bardzo dużo, bardzo mocnych spoilerów. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu Dobrzy Nieznajomi, All of Us Strangers, Andrew Haga, który w momencie nagrywania tego odcinka w lutym 2024 roku jest obecny na polskich ekranach kinowych, wybierzcie się najpierw na film. W ramach zachęty Powiem, że występują w nim dwaj aktorzy, którzy są obecnie bardzo podziwiani i lubiani, to znaczy Andrew Scott Moriarty z serialu o Sherlocku Holmesie i Paul Mescal, nominowany do Oscara za rolę w filmie After Sun, a wcześniej zachwycający w serialu Normalni Ludzie. A teraz, skoro już obejrzeliście film albo naprawdę nie boicie się spoilerów, zapraszam na odcinek. Odcinek, który będzie wyjątkowy jak sam film Andrew Heiga, Postanowiłem podzielić go na rozdziały. Rozdział pierwszy. Wyciskacz łez. Wyciskacz łez to fraza, którą zazwyczaj wypowiada się z pogardą. Film wyciska z nas łzy, tak jak można wyciskać sok z owoców. Sugeruje to proces utylitarny, przemysłowy, masowy, mechaniczny. Jesteśmy po prostu materią, którą filmowiec ściska w ręku i czeka na efekt. Ale istnieją także na tym świecie filmy, które nie tyle wyciskają z nas łzy, co otwierają w nas coś, odszpuntowują jakąś beczkę w nas samych, sprawiają, że łzy zaczynają same Płynąć, wcale nie, w cudzysłów, wyciskane, tylko tak jakby uwolnione, czekające tylko na to, żeby ktoś pozwolił im popłynąć. Kusi mnie zatem, żeby film Dobrzy Nieznajomi Andrew Heiga określić mianem nie wyciskacza łez, ale uwalniacza łez. Filmu, który uwalnia to wszystko, co w nas niewypłakane i z którego wychodzimy czystsi, obmyci niejako tymi łzami. W pierwszej scenie pierwszego aktu Wiele hałasu o nic Szekspira padają takie słowa, najczystsze oczy to te, które chwilę temu kąpały się we łzach. A zatem, dobrzy nieznajomi, uwalniacz, Wes w reżyserii Andrew Haga. Rozdział drugi Aniołek na choince. Właściwa akcja filmu Dobrze nieznajomi zaczyna się w momencie, kiedy scenarzysta imieniem Adam, w tej roli Andrew Scott, ma problemy z pisaniem scenariusza, który musi pisać. Widzimy, jak wystukuje na ekranie swojego komputera nagłówek sceny do serialu, nad którym pracuje, i tam jest taki napis, tak zwany heading. Przedmieście, rok 1987. Dalej mu nie idzie, trochę jak Bartonowi Finkowi, który w filmie braci Cohen potrafił napisać tylko słowa rozjaśnienie, po czym muza go opuszczała. Ale Adam odchodzi od komputera i zaczyna grzebać w pudełku z pamiątkami. W tym pudełku odnajduje małego tekstylnego aniołka, takiego jakiego można umieścić na szczycie choinki bożonarodzeniowej. I to ten aniołek staje się rodzajem talizmanu, być może nawet przepustki do świata równoległego, do którego już za chwilę Adam wstąpi. Film dobrze Nieznajomi jest filmem bardzo subtelnym, wybitnie wyreżyserowanym i bardzo delikatnym w... Krokach, jakie stawia w dwóch równoległych rzeczywistościach. W rzeczywistości codziennej Adama i w tej rzeczywistości przyległej, duchowej, być może nawiedzonej, w której już niedługo Adam spotka się z duchami. Subtelność warsztatowa filmu Andrew Heyga polega na tym, że nie do końca wiemy, w którym momencie te dwa światy zostają uruchomione, a zwłaszcza kiedy... Adam przekracza granice między nimi. Ale to właśnie ten aniołek, chociaż w tym momencie reżyser nie daje nam jeszcze znać, razem ze swoim operatorem, Jamie Ramsey'em, Andrew Hake pracuje w taki sposób, że te dwa światy, ten realny i ten równoległy, są podobnie oświetlone, skonstruowane, obydwa wydają się, Trochę niecodzienne, przez co następuje idealne stopienie tych dwóch rzeczywistości, ale kiedy patrzymy wstecz, możemy powiedzieć, że to właśnie ten aniołek wyjęty z pudełka jest rodzajem talizmanu, który pozwoli już bardzo niedługo Adamowi przekroczyć granice dwóch światów. Ten aniołek pojawia się później w scenie, która na poziomie scenizacji jest popisem prostoty. Oto Adam wchodzi do ciepło oświetlonej bawialni living roomu w domu swoich rodziców. To także dom rodziców Andrew Haga, albowiem tam zdecydował się kręcić reżyser. Podkreślam to, ponieważ film jest wyraźnie autotematyczny. I Adam świadkuje, jak rodzice stroją bożonarodzeniową choinkę. Mama nuci pod nosem piosenkę która najsłynniejsze swoje wykonanie zawdzięcza zespołowi Pet Shop Boys. To wykonanie z roku 1987, której słowa sprowadzają się do zapewnienia o miłości, a jednocześnie do przeprosin. Może nie traktowałam cię tak, jak powinnam, może nie dawałam ci znać o swoich uczuciach, tak jak powinnam, ale pamiętaj, zawsze byłeś w moich myślach. You were always on My Mind. Tę piosenkę spopularyzowała na początku lat 70. Brenda Lee, ale to wykonanie Pet Shop Boys z roku 1987 jest najsłynniejsze i najważniejsze dla Andrew Hague'a. Pojawia się na ścieżce dźwiękowej także w wykonaniu Pet Shop Boys. Właśnie. Rodzice pozwalają synowi umieścić na szczycie choinki owego aniołka. Chyba nie ma wątpliwości, że on także dla nich jest kimś takim właśnie, aniołkiem, rodzajem cudu, przedmiotem miłości, ale jak piosenka wskazuje, miłości, która chyba nie jest dostatecznie wyartykułowana, a przynajmniej miłości, która ogromne obszary pozostawia niewypowiedzianymi, nienazwanymi. W relacji rodziców Adama z nim, w relacji rodziców z synem w tym filmie, pewne obszary, pozostają tabu. Ten film jest dokładnie o tym, jak bolesnymi obszarami okazują się te stabilizowane przestrzenie dla syna, który tracąc rodziców w wypadku, kiedy ma tylko 11 lat, przez kolejne 30 parę mierzy się z milczeniem, które nigdy nie zostało pomiędzy nimi rozliczone. W scenie, o której mówię, rodzice Adama są duchami, są młodsi od niego, co już samo w sobie jest dosyć niesamowitym obrazem. W rodziców wcielają się Claire Foy i Jamie Bell, pamiętny jeszcze ze swojej chłopięcej roli w bilim Eliocie. Tutaj aktorzy są młodsi. Od aktora grającego Adama, to znaczy 47-letniego Andrew Scotta i już samo to że starszy od nich mężczyzna zwraca się do nich językiem ciała i słowami dokładnie takimi, jakimi zwróciłby się do nich mały chłopiec. Sprawia, że cała scena staje się odrealniona, niesamowita, ma w sobie pewien magiczny realizm. I to jest główny koncept w filmie Dobrzy Nieznajomi. Ten aniołek, którego znalazł Adam w pudełku, okazał się przepustką do świata duchów, do Świata, w którym rozmowa z rodzicami jest ponownie możliwa. Spotkanie ze zmarłymi rodzicami jest ponownie możliwe. Jest możliwy rodzaj jakiegoś dialogu, który nie odbył się za życia i który to brak, nie dialog, naznaczył późniejsze dekady życia głównego bohatera. You were always on my mind. Zawsze o tobie myślałam. Rozdział Trzeci. Małe mamy, mali ojcowie. To nie jest jedyny film, w którym podobny koncept się znajduje. Dobrzy Nieznajomi to film, w którym dorosły już mężczyzna spotyka się ze swoimi rodzicami. Co więcej, spotyka się w momencie, kiedy oni są młodsi niż on jest, kiedy akcja filmu już się toczy. Ale to, tak jak mówię, to nie jest jedyny film, w którym takie spotkania okazują się możliwe. Tak się składa, że jest całkiem spora i całkiem zacna galeria filmów, w których podobny motyw występuje. Ostatnio mieliśmy na ekranach małą mamę Selinsjamy, w której międzypokoleniowe spotkania okazywało się możliwe w pośrodku złocistego jesiennego lasu, kiedy to dziewczynka spotykała... Właściwie własną babkę w postaci innej dziewczynki, z którą się bawiła i spędzała czas. To film bardzo nowy, bardzo doceniony. Zresztą rozmawiałem o nim w Spoilermasterze z Adrianą Prodeus. Odsyłam do tamtego odcinka. Ale dla mnie chyba filmem, który najbardziej mnie wzruszył sceną takiego spotkania niemożliwego, to niepozorny film z filmografii Francisza Forda Coppoli. Peggy Sue wyszła za mąż. To jest film, o którym sam Coppola mówił, że zrobił go tylko dla pieniędzy. Odsyłam do odcinka o Ojcu 63, ale tak naprawdę to jest film, który jest jednym z jego najbardziej osobistych filmów. Tam Kathleen Turner, rozwodząca się właśnie i patrząca na swoje życie jako na porażkę, z niewiadomych przyczyn cofa się w czasie do lat 60. i tam ma szansę nie popełnić tych wszystkich błędów, które popełniła później, ma szansę przede wszystkim nie wejść w małżeństwo z mężczyzną, który później okaże się dla niej wiarołomnym mężem. Ale jest w tym filmie scena, w której już wracająca ze szkoły Peggy Sue wraca do swojego rodzinnego domu, słyszy głos matki dobiegający z kuchni, zbliża się do tej kuchni i rzuca się matce na szyję, matkę gra cudowna Barbara Harris i w tym spotkaniu jest coś niesamowitego. Zawsze ta scena niebywale mnie wzruszała od pierwszego seansu Peggy Sue. Peggy Sue tak naprawdę po raz pierwszy widzi swoją matkę w pewnym sensie, po raz pierwszy obdarza ją tą pełnią miłości, ponieważ wie już, czym jest utrata jej z perspektywy kobiety dorosłej. Podobny rejestr emocjonalny odnajduje właśnie w Dobrych Nieznajomych. Diapazon filmów, w których podobny wątek się pojawia, jest dosyć szeroko rozpięty. Nakarmić kruki Carlosa Saury to arcydzielna próba stworzenia magicznej rzeczywistości, subtelnie wypowiedzianej, powiedziałbym równie subtelnie konstruowanej jak rzeczywistość filmu Heiga, w którym mała Anna Torrant, co rusz spotyka się z duchem swojej matki, granej przez Geraldine Chaplin, a w finale Geraldine Chaplin okazuje się także głosem małej Anny. To zapętlenie ontologiczno-spirytualne jest bardzo podobne w swoich zarysach i wykonaniu, jak to salto ontologiczne, które kilkakrotnie wykonuje Andrew Haig w swojej filmowej perełce. Ale po drugiej stronie tej skali na pewno znajdziemy też chociażby powrót do przyszłości Back to the Future Roberta Zemeckisa, w którym młokos Marty McFly, Michael J. Fox spotyka swoich rodziców, cofając się do lat 50. do miasteczkowej Ameryki i co gorsza w edypalnym komediowym zwrocie akcji staje się obiektem westchnień własnej nastoletniej matki. To komediowe potraktowanie tego toposu, w którym dorosłe już, albo w przypadku tego filmu znajdujące się na progu dorosłości dziecko, spotyka swoich rodziców, tyle że jako młodszych ludzi i przez to spotyka się także z samym z sobą. Rozdział czwarty. I want you to take care of that Harry boy. Chcę, żebyś zaopiekował się tym chłopcem imieniem Harry. Tak mówi matka, Claire Foy, do swojego syna, Adama, po tym już, jak Adam przedstawił matce, chociaż mechanika tego przedstawienia i tego zakrzywienia światów jest dosyć skomplikowana, ale po tym, jak matka już nieżyjąca od wielu lat zobaczyła partnera swojego syna, czyli właśnie Harego, zagranego przez Pola Meskala i tymi słowami matka niejako błogosławi tę relację. Kluczowe słowa, które tu padają, to Take care, zaopiekować się. Kim jest bowiem Harry? Harry jest mężczyzną, który mieszka w tym samym wieżowcu, co Adam. Wieżowiec wydaje się całkowicie opuszczony. Jego upiorna pustka jest jednym z elementów, które popychają dobrych nieznajomych w stronę kina sci-fi, a może nawet kina grozy, ale w bardzo subtelnym wariancie któregoś wieczoru w tym upiornym, jako się rzekło wieżowcu, zaczyna wyć alarm przeciwpożarowy i Adam rutynowo wychodzi na zewnątrz zgodnie z zaleceniami BHP, chociaż nie za bardzo widać, kto w tym budynku miałby sprawdzać, czy faktycznie z tego mieszkania wyszedł. Patrzy na swój budynek, który jest całkowicie ciemny, w jednym tylko oknie mruga światełko i w tym oknie stoi właśnie Harry, Harry który już niedługo Pijany z butelką whisky w ręku w różowej bluzie dresowej zapuka nocą do drzwi Adama i złoży mu erotyczną propozycję. Adam ją odrzuci, chociaż będzie widać, że będzie bardzo ze sobą walczył. Nic dziwnego, Harego gra Paul Mescal, w którym chyba obecnie kocha się cały świat. I ten hetero, i ten homoseksualny, i każdy inny, ponieważ trudno w polu mescalu się nie zakochać. Pamiętny z roli dręczonego depresją ojca w filmie Charlotte Wells' After Sun, która przyniosła mu nominację Oscarową, Paul Mescal wnosi w rolę harego swoją nieprawdopodobną delikatność. Wielkie niebieskie oczy, które wydają się nie ukrywać niczego poza być może rozmiarami smutku, które trawią jego bohaterów. I Paul Mescal jest obok Andrew Scotta drugim wspaniałym irlandzkim aktorem, ponieważ obydwaj panowie są irlandczykami, który obecnie chyba uwodzi wyobraźnie całego filmowego uniwersum. Zaryzykowałbym tezę, że chyba nie było od czasów młodego Alberta Fineya, który w 1963 roku oczarował erotycznie cały świat swoją rolą Toma Jonesa, takiego aktora z szeroko pojętych Wysp Brytyjskich, który w tak krótkim czasie tak całościowo opanowałby wyobraźnię globu. Obecnie Paul Mescal występuje już w drugiej części Gladiatora Ridleya Scotta. To ciekawe, bo przy pierwszej części jako pomocnik montażysty pracował Andrew Hake, czyli reżyser dobrych nieznajomych. Zobaczymy, jak tam zaprezentuje się Meskal już jako hollywoodzki gwiazdor, ale nie ulega wątpliwości, że jego serialowa rola w Normalnych Ludziach, filmowa rola w After a także pewien rodzaj serdeczności, otwartości, jaki prezentuje w wywiadach, sprawił, że Paul Mescal stał się z miejsca od razu i zasłużenie jednym z najulubieńszych aktorów światowego kina. Dobrzy nieznajomi dużą część swojego uroku i siły zawdzięczają właśnie tej nagiej i ciepłej prawdzie emocjonalnej, jaką w rolę pragnącego intymności harego, pukającego do drzwi Adama wnosi właśnie Paul Mescal. Obsadzając w swoim filmie tych dwóch ukochanych Irlandczyków dnia dzisiejszego wydaje mi się, że Andrew Haig trafił absolutnie w dziesiątkę. Harry, który w pierwszym momencie zostaje odrzucony przez Adama, już wkrótce zostanie jednak do Adama dopuszczony. Rozpocznie się ich namiętny bardzo od samego początku romans, który jednak powoli zacznie ujawniać swoje ciemniejsze podbrzusze, a w finale ujawni podbrzusze najciemniejsze, najbardziej mroczne, tragiczne. W miarę rozwoju akcji w miarę też jak Adam zaczyna odwiedzać swoich rodziców, po każdym powrocie z tego świata duchów Adam zbliża się do Harego coraz bardziej i w końcu zabiera go także do nocnego klubu, w którym wcześniejsze sugestie zostają potwierdzone. Harry najpewniej także zmaga się z depresją i co gorsza próbuje ją leczyć narkotykami. Harry pod tym względem na pewno potrzebuje opieki, potrzebuje tego ramienia, na którym mógłby się wesprzeć. Matka Adama ma rację, kiedy mówi synowi I want you to take care of that Harry boy. Jak sam Harry mówi, u jego drzwi mieszkają wampiry. Rozdział piąty. I don't want to set the world on fire. Nie chcę podpalać świata. I Don't Want to Set the World on Fire to piosenka z roku 1938 spopularyzowana wykonaniem grupy The Ink Spots z roku 1941. The Ink Spots, czyli dosłownie plamy zatramentu, to zespół bliski każdemu kinomanowi, który tak jak ja ukochał przed laty i potem setki razy wracał do filmu skazani na Shawshank, dlatego, że to właśnie piosenka The Ink Spots, If I Didn't Care, towarzyszy otwierającym napisom cudownego filmu Franka Dara I don't want to set the world on fire, nie chcę podpalać świata, chcę tylko rozniecić płomień w twoim sercu. W moim sercu mam tylko jedno marzenie, jedno pożądanie i to jesteś ty, nikt inny, nikt inny, tak? śpiewają The Ink Spots w piosence, którą na płycie winylowej włącza ojciec Adama. W trakcie rozmowy ojcowsko-synowskiej, kiedy Adam siedzi naprzeciwko swojego ojca, Andrew Scott siedzi naprzeciwko Jamie'ego Bella i właśnie z adaptera dobiega piosenka I don't want to set the world on fire. Piękna, delikatna, nostalgiczna. To jedna z piosenek, którą Andrew Hague zdecydował się przywołać na ścieżce dźwiękowej dobrych nieznajomych. Piosenka znacząca, tak jak zresztą inne piosenki przywołane przez niego są znaczące. Redaktor naczelny magazynu Silent Sound, Mike Williams, w najnowszym numerze tego pisma, w którym znajduje się także entuzjastyczne esej na temat dobrych nieznajomych zwraca uwagę, że Haig jest chyba jednym z najlepszych reżyserów kina światowego, jeżeli chodzi właśnie o stosowanie tak zwanych, i tutaj ciekawy angielski termin, needle drops, od opadającej igły, igły opadającej oczywiście na powierzchnię kręcącego się winylu. Needle drop w języku filmowym to zastosowanie istniejącej już piosenki z szerokiego repertuaru muzyki popowej do ilustracji konkretnej sceny. Pierwszym mistrzem needle dropów w kinie światowym był oczywiście Martin Scorsese i to w jego filmie ulice Nędzy z roku 1973 po raz pierwszy na taką skalę zastosowano needle dropy, to znaczy właśnie strategicznie rozmieszczone fragmenty piosenek popowych, które albo dopełniają, a czasami także kontrastują z treścią sceny, nadając jej unikalnego, audiowizualnego smaku. Przypomnijmy tylko wejście Johnny Boya, czyli Roberta De Niro, do klubu w ulicach Nędzy, rozegrane do Jumping Jack Flash, Rolling Stonesów. Oczywiście tych przykładów jest o wiele, wiele więcej i w twórczości Scorsesego, i w innych filmach. Przywołana w tej konkretnej scenie piosenka The Ink Spots, I Don't Want to Set the World on Fire, przywołuje koncyliacyjny nastrój muzyki nostalgicznej, spokojnej, której już sam tytuł sugeruje, że podmiot liryczny nie ma rewolucyjnych intencji. Ale to, co dzieje się pomiędzy ojcem i synem w tej scenie, ma znamiona małej, prywatnej rewolucji, ponieważ jest to pierwsza rozmowa, jaką Adam odbywa ze swoim ojcem na temat własnego homoseksualizmu. Nie odbyli tej rozmowy za życia rodzica, odbywają ją obecnie w zaświatach. Można wręcz powiedzieć, że scena jest literalizacją, unaocznieniem procesu terapeutycznego, w którym syn próbuje porozmawiać z ojcem na temat skrywanej swojej orientacji seksualnej w momencie, kiedy ta rozmowa już jest w, w świecie rzeczywistym niemożliwa. Ta scena może się skojarzyć z inną sceną z filmu Zupełnie inny weekend, którym w roku 2011 Andrew Hake wdarł się na scenę światowego art Wdarł się to złe słowo. Raczej wszedł na tę scenę krokiem cichym i pewnym. Zupełnie inny weekend, to nieszczęśliwy polski tytuł filmu, który w oryginale nazywa się po prostu weekend, był błyskawicznym i niespodziewanym majstersztykiem kina melodramatycznego skupionego na parze homoseksualnej. W tamtym filmie, który zrywał z wieloma konwencjami gejowskiego melodramatu, przede wszystkim w swojej sporej obojętności na retorykę dumy i afirmacji związaną z ruchem Pride. Dwójka bohaterów leży w łóżku po miłosnej nocy i rozmawia ze sobą właśnie na temat coming outu. Jeden bohater mówi drugiemu o tym, że nigdy nie porozmawiał ze swoim ojcem na ten temat i ten drugi mówi, dobrze, to ja teraz będę udawał twojego ojca, a ty, proszę, powiedz mi, że jesteś gejem. I ta rozmowa się rozgrywa właśnie w formie takiej psychodramy. 13 lat później Andrew Haig w filmie Dobrzy Nieznajomi inscenizuje już podobny dialog w skali 1 do 1. Przypomnę, scena kręcona jest w domu rodzinnym Andrew Heiga, a zatem mówimy o filmie, raz jeszcze to podkreślę, bardzo osobistym. Całe szczęście rodzice Haiga żyją i mają się dobrze, ale scena będzie błyskawicznie rozpoznawalna dla każdej osoby, która taką rozmowę w swoim życiu odbyła. Co więcej, tego typu rozmowy najczęściej muszą się odbyć dwa razy, albowiem często zdarza się, że tego typu rozmowa odbywana jest najpierw z jednym, a potem drugim rodzicem. Tak samo jest w filmie Hejga, w którym mamy dwie rozmowy z duchami. Rozmowę z mamą i rozmowę z tatą. Rozmowa z tatą rozdziera serce w kilku momentach, ale chyba najbardziej w tym, w którym syn pyta ojca, dlaczego nie wszedł do jego pokoju, kiedy słyszał, że syn łukał w poduszkę. Ojciec odpowiada, że chyba czuł podskórnie, że bliżej mu było do tych chłopców, którzy szydzili z jego syna w szkole, z jego odmienności, niż do kogoś, kto w tym momencie mógłby być dla niego oparciem. Słowa jednocześnie szczere i porażające, które dotykają sedna homofobicznego tabu, które do dzisiaj rozrywa bardzo wiele rodzin, nie pozwalając na rozmowę pomiędzy ojcami i synami. Rozmowa z matką, genialnie zagrana przez obydwoje aktorów, ponieważ Claire Foy daje w tej kuchennej rozmowie absolutnie wszystko z siebie jako aktorka, najbardziej chyba uderza brak empatii, jaką wykazuje się matka, w błyskawicznym zaserwowaniu synowi całej serii stereotypowych zmartwień, związanych z jego coming outem, a jednocześnie z brakiem podania kochającej i pomocnej dłoni. Ta scena jest porażająca, jest porażająco zagrana przez obydwoje aktorów, omija wszystkie możliwe pułapki i mielizny tego typu sceny. To nie jest scena, która wzbudzałaby gniew przeciwko matce, to jest scena, która pokazuje, że w sam język rozmowy jaką obserwujemy, został wmontowany szereg bezpieczników i szereg opakowanych drutem kolczastym słów, które pod pozorami troski tak naprawdę przemycają mocne pchnięcie odrzucenia. Jeśli chcecie zobaczyć aktorski, reżyserski masterclass, w którym wystarczy posadzić twoje aktorów i dać im świetnie napisane dialogi, i uczulić cały język, Filmu na ich reakcje, na ich y, spojrzenia, to wystarczy przyjrzeć się tym dwóm scenom, w których ogień nie płonie. I don't want to set the world on fire, ale w których zdecydowanie serce Adama krwawi. Rozdział szósty Death of the Party. Death of the Party to tytuł piosenki grupy Blair z roku 1997, która jest jednym z needle dropów użytych przez Andrew Hayga w tym filmie. Tak się składa, że ta piosenka jako jedna z kilku piosenek zostaje użyta w długiej sekwencji psychodelicznej tego filmu, która muszę powiedzieć, że zrobiła na mnie piorunujące wrażenie głównie swoim filmowym mistrzostwem, albowiem za pomocą bardzo prostych środków i za pomocą znakomitego montażu, dodam, że film zmontował Jonathan Alberts, Andrew Haig buduje w swoim filmie przedziwne spotkanie pomiędzy Adamem i Harem. Film jest tak skonstruowany, jego scenariusz jest tak skonstruowany, że już po rozmowie z obydwojgiem rodziców, a zatem po symbolicznym coming-outie do duchów, Adam jest w takiej euforii, że jego... Relacja z Harem przeradza się w rodzaj paroksyzmu, w rodzaj ekstazy. Adam mówi Haremu – chodź, chcecie zabrać na zewnątrz, do świata. Idą do gejowskiego klubu i tam między innymi rozbrzmiewa ta piosenka Blair – Death of the Party, czyli dosłownie śmierć imprezy. I tam jednocześnie widzimy, jak mocno Harry jest uzależniony od narkotyków. Adam przeżywa momenty ekstatyczne, ale także momenty groźne w trakcie tej sekwencji i polecałbym przestudiowanie tej sekwencji każdemu reżyserowi, który próbuje zbudować na ekranie oniryczny świat, ponieważ bez ani jednego efektu specjalnego, bez ani jednego wykrzywienia rzeczywistości poprzez jakieś Rozmycia obrazu, czy giętkość zafundowaną przez filtry CGI, udaje się wykreować rzeczywistość całkowicie, całkowicie senną. Jest to ten moment, w którym ekstaza erotycznej relacji z harem zbliża się najbardziej do śmierci jako takiej, do stanu granicznego i jest to także. Ten moment, w którym muzyka zostaje użyta przez Heiga ponownie w sposób mistrzowski. Armand White, słynny, bardzo kontrowersyjny amerykański krytyk, którego politycznie chyba nie sposób zakwalifikować, kiedy patrzy się na jego całą karierę, ale który nadal, mimo momentów szalonych w swojej krytyce, posiada jedno z najlepszych amerykańskich piór, jest zachwycony filmem Heiga i zwrócił uwagę także na użycie w tej sekwencji piosenki I Want a Dog, Pet Shop Boys, z albumu Introspective. Jak napisał entuzjastyczny White, cały film jest rodzajem bardzo głębokiej introspekcji i w tej sekwencji, jak pisze, osamotnione pożądanie, jakie trawi Adama, zostaje zwielokrotnione. Tak, ta sekwencja jest o rodzaju głodu, który był wypierany całymi latami. Rozdział siódmy, 5,5 minuty. 5,5 minuty. Dokładnie tyle trwa nieprzerwanie jedno ujęcie, które uważam za szczytowe osiągnięcie całego filmu Heiga. Bo chcę podkreślić, że jest to film, w którym Heigo objawia się jako mistrz scenizacji, mistrz reżyserii. Obserwuję jego karierę od początku, to znaczy od zupełnie innego weekendu, który już wtedy mnie zachwycił i który recenzowałem wtedy na łamach przykroju. Natomiast to, w jaki sposób on opowiada, subtelność jego języka była potem ewidentna. Także w filmach takich jak 45 lat z 2015 roku, w serialu Spojrzenia, Looking na HBO, ale także w jego westernie, tak, w westernie Coming of Age, jaki zrobił w 2017 roku, Polegaj na Mnie, dostępny na polskich streamingach i w świetnym serialu kostiumowym, jaki nakręcił Na wodach północy. To serial dziejący się na statku wielorybników. Znakomita rzecz, obecna między innymi na HBO. Haig w ujęciu tym 5,5-minutowym pokazuje się jako arcymistrz współczesnego kina. Na czym polega ujęcie? Adam pełza do łóżka rodziców, kładzie się pomiędzy ojcem i matką w geście, który jest kojarzony właśnie z dzieciństwem, z takim wtuleniem się w rodziców i zaczyna długą rozmowę z matką która opowiada mu o tym, jak wiele lęków miał jako mały chłopiec. Bał się wścieklizny, bał się wojny atomowej. To nic dziwnego, jeżeli chodzi o chłopca, który dorastał w świecie lat 80. Ta rozmowa o lęku, o strachach jest długa i jednym ruchem kamery zostaje ujawniony jej oniryczny charakter, albo inaczej bardziej oniryczny niż dotychczasowe spotkania z duchami, ponieważ w pewnym momencie kamera wykonuje delikatny zwrot i widać, że zamiast ojca leży już obok Adama Hary. Wcześniej na twarzach bohaterów pojawia się delikatnie zaznaczone, przemazujące się światło policyjnej syreny, to jeden z sygnałów nawiązujący do wypadku samochodowego, w którym zginęli rodzice Adama. Jednym światłem i jednym przesunięciem kamery Andrew Hake postrafi zdziałać cuda, bo pojawienie się Harego w tym momencie ma charakter trochę przerażający, jednocześnie bardzo komplikujący ten psychoseksualny węzeł, który tkwi w środku bohatera, który tkwi w środku każdego z nas i sprawia, że jesteśmy już naprawdę na takim wysokim, wysokim poziomie oniryczności, którego nie powstydziłby się moim zdaniem nawet arcymistrz David Lynch. Zresztą jedno z ujęć, w którym odbicie Adama w szybie jadącego wagoniku metra staje się spotworniałym maszkaronem, jest jakby wyjęte z lincza, na co już kilkoro komentatorów zwróciło uwagę. A zatem, jeżeli chcecie zobaczyć, jak jednym ujęciem pozbawionym cięcia, trwającym tak długo, wymagającym tak dużo od aktorów, i jednym ruchem kamery, jednym świetlnym refleksem można zbudować tak dużo i na poziomie emocji i na poziomie ekspresji filmowej, no to to 5,5-minutowe ujęcie jest dowodem numer jeden w tej sprawie. Dodam, że dotyczy to samo dźwięku, ponieważ film ma niebywale wyrafinowany pejzaż dźwiękowy, zwrócę tylko uwagę na jeden malutki element, mianowicie w momencie, kiedy Adam zaczyna po raz pierwszy krążyć po świecie swojego przedmieścia z dzieciństwa. Jeszcze nawet nie wiemy, że za chwilę spotka duchy. Na razie widzimy tylko, że podąża za pewnym mężczyzną, to właśnie Jamie Bell. Podejrzewamy, że może to być nawet próba jakiegoś podrywu. Jeszcze nie wiemy, że to jest de facto jego ojciec. To w momencie, w którym widzi go za szybą sklepu, nagle w tle rozlega się odgłos pisku opon hamujących na asfalcie delikatna zapowiedź tego, że temat wypadku samochodowego będzie kluczowy i że to właśnie w takim wypadku zginęli rodzice Adama. Jeśli cały ten film jest rodzajem żałobnego, queerowego trenu skonstruowanego z najdelikatniejszych materii, takich jak dźwięk, błysk, odbicie światła w oku i delikatne muśnięcia, gesty, zmysłowość na poziomie najbardziej subtelnym. To powiedziałbym, że Andrew Haig i jego kino uzyskują w dobrych, nieznajomych rodzaj apoteozy. Nie umiem inaczej określić wrażliwości reżyserskiej Andrew Haiga, a znam jego wszystkie filmy jak w ten sposób. Powiedziałbym, że jest to reżyser obdarzony namiętnie dobrym smakiem. To jest reżyser, który słynie z bardzo dobrze zrealizowanych, sugestywnych scen erotycznych, w których stał się nawet, można powiedzieć, mistrzem współczesnego kina, które jednocześnie nigdy nie przekraczają granicy wulgarności, mimo że są naprawdę odważne, a z drugiej strony jest to reżyser, który naprawdę wydaje się alergicznie usposobiony w stosunku do wszelkiej mm, przesady, do wszystkiego, co byłoby po prostu utrzymane w złym guście, co byłoby zbyt brutalne wobec widza, co miałoby znamiona jakiegoś taniego chwytu. W zasadzie tylko ostatnie ujęcie tego filmu, ale o nim jeszcze wspomnę, zahacza o coś takiego, ale powiem o tym na samym końcu odcinka. Rozdział ósmy. Pałeczki po rodzicach. Pałeczki do konsumowania ryżu są tym fizycznym artefaktem, który Hideo, bohater opowieści grozy pod tytułem Nieznajomi zabiera ze sobą po spotkaniu z duchami rodziców. Nieznajomych napisał Taichi Yamada, jest to krótka japońska powieść z roku 1987, którą ja przeczytałem w angielskim tłumaczeniu Wayne'a P. Lammersa i która to powieść de facto jest podstawą literacką filmu Andrew Hague'a. Swoją drogą, mówię Nieznajomi, ale już w trakcie montowania tego odcinka dowiedziałem się od jednego z patronów Spoilermastera w zamkniętej grupie patronackiej na Facebooku, że powieść Yamady jak najbardziej była przetłumaczona na polski, wyszła jako obcy w 2007 roku w wydawnictwie Muza, Anna Horikoshi przełożyła tę książkę na język polski, więc można także po nią sięgnąć w wersji spolszczonej. W licznych wywiadach Andrew Hake mówi o tej powieści jako o delikatnej inspiracji, mówi, że bardzo daleko od niej odszedł. Ja przeczytałem tę powieść, nie jest długa. Powiem tyle, film jest bardzo wierną adaptacją tej powieści. do tego stopnia, że pojawiają się nawet podobne dialogi chwilami, między innymi słowa Ojca wobec Adama. Mianowicie moim zdaniem pisarze wiedzą najmniej o ludziach spośród wszystkich grup zawodowych. to jest dokładnie wyjęty dialog z powieści. Oczywiście są też różnice, ale podstawowy pomysł i przebieg, gdzieś jednak są tutaj zachowane. Hideo, czyli bohater powieści Yamady ma 47 lat, czyli tyle ile Andrew Scott w momencie grania tej roli, przy czym u Yamady on jest rozwodnikiem z synem, to też ważne, bo pod koniec powieści nawiązuje ponownie kontakt ze swoim synem, ten kontakt jest nadwyrężony niedawnym rozwodem i w powieści Hideo pozna, też mieszka w biurowcu, który co prawda za dnia jest zaludniony przez pracowników biurowych, w nocy się wyludnia i w nocy mieszka tam tylko jeszcze jedna kobieta, ona ma na imię Kei, no i bardzo podobnie nawiązują relację erotyczną, przy czym Kei na piersi ma oszpecającą bliznę, której nie pozwala dotknąć i której co więcej nie pokazuje. Hideo. Kobieta okazuje się koniec końców upiorem. Takim trochę upiorem jak z horrorów Aneto Shindo z lat 60., jak Kobieta Diabeł z 62. roku, czy Kobieta Kot z 1968. Jak to się ma do filmu Heiga? O tym za chwilę. Natomiast podstawowy kościec fabularny, oparty na tych kolejnych spotkaniach z rodzicami, na zbliżaniu się do nich, na dość szczegółowym opisie głodu emocjonalnego, jakiego doświadczył Osierocony w wieku 11 lat Hideo jest bardzo, bardzo zbliżona do rejestru emocjonalnego filmu Heiga. Główne różnice są takie, że kolejne wizyty u rodziców wycieńczają fizycznie Hideo, otoczenie odbiera go jako coraz bardziej postarzałego, wychudzonego, przy czym on sam tego nie widzi, widzą to tylko ludzie z jego otoczenia. W książce mocniej jest też zaznaczony wątek klasowego awansu, tutaj także obecny, ponieważ jednak te przedmieścia Londynu, a konkretnie Sandersted, obecne ekranie odwołujące się do Croydon, w którym dorastał Haig, no jednak od, znajdują się daleko od tego londyńskiego wieżowca, w którym mieszka sobie scenarzysta Adam, ale w książce jest to jeszcze bardziej wyraźne, to znaczy rodzice Hideo są wyraźnie z japońskiej klasy robotniczej. Co więcej, bohater aktywnie testuje, czy rodzice to rzeczywiście zjawy. Na przykład prosi ojca, aby ten nauczył go reguł gry karcianej, której wcześniej Hideo nie znał, no i po powrocie do domu, po obudzeniu się Hideo nadal zna te reguły, co potwierdza realność spotkań z rodzicami. Na stronie 50. powieści narrator Hideo mówi tak Lata samotności uczyniły mnie mistrzem trzymania emocji na wodzy. Myślę, że to jest dokładnie to, co możemy powiedzieć o Adamie, który odcina się od swoich emocji. W pewnym momencie mówi Haremu Moi rodzice zginęli, Harry mówi na to przykro mi, Adam mówi, to było dawno, na co Harry odpowiada, no to chyba nie ma znaczenia. Więc tak, Adam jest także kimś, kto długo nie pozwolił sobie na wypłakanie, pod tym względem jest bardzo podobny do bohatera Taichi Yamady. Co ciekawe, wypadek, w którym zginęli rodzice Hideo w powieści, to był wypadek rowerowy, oni jechali na rowerze, matka była w ciąży, Potem pojawiła się także plotka, że zostali oni potrąceni przez nieostrożnego amerykańskiego żołnierza, który wjechał w nich swoim jeepem. Wszystko to odbywa się tuż po wojnie, a zatem trwa rodzaj takiej no amerykańskiej okupacji takiej Japonii i dlatego policja nie ścigała sprawcy, co nadaje całości ciekawego też polityczno-historycznego smaku. No właśnie, może cała ta powieść jest o takim niewypłakanym pokoleniu, tak, które, któremu zabrano rodziców, od tego już niedaleko do kwestii Hiroshimy, Nagasaki i w ogóle II wojny światowej, ale powieść o niewypłakaniu no, nie zaskakuje w kulturze japońskiej, a zwłaszcza w tej kulturze Japonii pokonanej. I osieroconej często. Dodam jeszcze, że nawet kiedy bohater orientuje się, że rzeczywiście te wizyty u rodziców niemal dosłownie go zabijają, to mówi nam tak na stronie 134. Może było moim przeznaczeniem, by kontynuować to stopniowe wycieńczanie mojego ciała, niewidoczne dla moich własnych oczu, aż w końcu pewnego dnia po prostu padnę trupem. Niechaj tak będzie. Ktoś, kto tak jak ja otrzymał możliwość spędzenia czasu ze swoimi zmarłymi rodzicami, nie powinien prosić o wiele więcej. W pewnym momencie przerażona K. prosi Hideo, żeby odpędził te zjawy. Hideo zaczyna się modlić do Buddy, to także ciekawa, ciekawa scena. Warto też wiedzieć, że ta powieść była już raz przeniesiona, przeniesiona na ekran kinowy, mianowicie w roku 1988 właśnie w konwencji horrorowej nakręcił swój film pod tytułem ja tylko znam go pod tytułem angielskim, bo można go obejrzeć w internecie na stronie internetarchive.org, mianowicie Nobuhiko Obayashi nakręcił film pod tytułem Discarnates, czyli dosłownie Ci, którzy nie mają ciała. Obayashi jest najbardziej znany z kultowego filmu, polecam jeśli ktoś nie widział, naprawdę ten film to seans jak żaden inny, czyli film pod tytułem Dom, Haosu z roku 1977. The Discarnets powstali w roku 1988 i są zdecydowanie bliżsi konwencji gatunkowej, właśnie takiego horroru około upiornego, który gdzieś tam mierzy się z wojennymi i nie tylko traumami japońskimi. Jakimi jest źródłowa powieść Taichi Yamady, która powtórzę, to dostarczyła Heigowi trochę więcej niż on sam w wywiadach przyznaje, ale oczywiście w napisach. Nazwisko Yamady jest obecne. Dodam jeszcze na marginesie, że film Jego jest naprawdę bardzo ciekawy i skąpany w takiej operowej chwilami grozie. Konfrontacja z kobietą upiorem w finale rozgrywa się w rytm Arii z Puciniego i mnóstwo scen, w których bohater obcuje z rodzicami, jest skąpanych w takim bardzo ciepłym, nostalgicznym świetle. Wydaje mi się, że to jest film przeniknięty takim duchem nostalgii, ale także jakiejś nieodbytej żałoby, która może się odbyć tylko w sferze fikcji filmowej, czy literackiej. No a Heigowi ten japoński Kontekst chyba nie był aż tak zupełnie obojętny, skoro w pierwszej scenie rozmowy między Adamem i Harrym, kiedy Harry stoi w drzwiach mieszkania Adama i patrzy na niego kuszącym wzrokiem, wręczył swojemu aktorowi rekwizyt w postaci butelki japońskiej whisky, co zostaje nawet podkreślone w dialogu. Trudno uznać, że jest to element przypadkowy. Raczej jest to dyskretny i jak zawsze w przypadku Heiga, elegancki ukłon w stronę literackiego i filmowego pierwowzoru. Rozdział 9. The Power of Love albo Wampiry u drzwi. Wspomniałem już o tym, że kiedy Harry puka do drzwi Adama po raz pierwszy, ma na sobie różową bluzę i mówi o tym, że u drzwi jego mieszkania są wampiry. Proponuje towarzystwo, proponuje seks, proponuje chociażby chwilową bliskość. Oczy Paula Mescala w tej scenie naprawdę dobrze wyrażają to, jak bardzo tej bliskości w tym momencie Harry jest spragniony. Wampiry u drzwi to fragment piosenki, piosenki Frankie Goes to Hollywood pod tytułem The Power of Love, która zaczyna się od słów, obronię cię od szponu w rękawicy. Powstrzymam wampiry kłębiące się u Twoich drzwi. Czuję, jakby to był ogień, tak bardzo Cię kocham. Sny są jak anioły, odpędzają to, co złe. Miłość jest światłem, odgania ciemność. Kocham Cię tak bardzo, że oczyszcza to moją duszę. Uczyń miłość swoim celem. To są słowa piosenki z albumu Welcome to the Pleasure Dome, który widzimy na ekranie, kiedy Adam odwiedza ponownie swój pokój dziecinny. Piosenka została wydana w roku 1984 i jest to jeden, jak już wspomniałem, z katalogu piosenek, które Andrew Hake przywołuje w tym filmie. Sam mówi w wywiadzie o tym, jak ważna była dla niego muzyka, kiedy dorastał w latach 80., bo Andrew Hake liczący sobie obecnie 50 lat, dorastał właśnie jako homoseksualny chłopiec w latach 80 i to piosenki takich grup jak The Smiths czy Pet Shop Boys czy właśnie Frankie Goes to Hollywood pomagały mu rozumieć jego emocje, pomagały mu dotykać tych emocji, które na co dzień były wypierane, o których nie można było rozmawiać, tak jak Adam nigdy nie zdążył porozmawiać ze swoimi rodzicami. A zatem tutaj Piosenka The Power of Love pojawia się w bardzo znaczący sposób, do tego stopnia, że Harry, tak jak już wspomniałem, kiedy po raz pierwszy spotyka się z Adamem, mówi słowami tej piosenki. To znaczy dokładnie, wampiry są u moich drzwi. Kiedy film się kończy, w finale orientujemy się, że Harry nie żyje. Harry był zjawą, Harry był duchem, tak jak w powieści Taichi Yamady, gdzie Kay była samobójczynią, która zadała sobie śmierć siedmioma pchnięciami noża, tak Harry nie żył przez całą tę opowieść. Pod koniec filmu Adam udaje się do mieszkania Harego i zastaje go martwego na łóżku w różowej bluzie, w której widzieliśmy go na początku, w tej pierwszej scenie, kiedy Harry pukał do drzwi Adama. Kiedy Adam wtula się w Harego pod koniec, chcąc go ochronić, przytulić, ukoić, tuli się tak naprawdę do martwego Harego. Czy miłość Adama jest w stanie Harego wskrzesić? Jesteśmy w tym momencie filmu na pograniczu światów, na pograniczu konwencji. Wydaje się, że Andrew Haig wybierając na ostatnie sekundy swojego filmu obraz wzięty ze sztambucha wręcz kiczowatych chwytów, to znaczy Harry i Adam znikają najpierw w ciemności, ale ich splecione ciała stają się nagle supernową gwiazdą rozbłyskującą na niebie. Otóż wydaje się, że to zakończenie może sugerować, że miłość, the power of love, jaką odczuwa w tym momencie Adam do Harego może mieć taką siłę ożywienia, wskrzeszenia. Tak jak wspomniałem, to jest chyba jedyny moment w twórczości Andrew Heiga, który moim zdaniem ociera się o kicz i w pierwszym momencie ten moment mnie odrzucił. Do teraz uważam, że jest on dyskusyjny. W filmie, który jest tak subtelny przez cały czas swojego trwania, na końcu dostajemy rozwiązanie niemalże baśniowe, e, oczywiście wypowiedziane na trzy czwarte gwizdka, nie na cały gwizdek, ale jednak tutaj jednak tutaj obecne, ten moment, kiedy gwiazda nagle na ekranie zaczyna świecić pełnym światłem, z tym obrazem jesteśmy zostawieni, jednak jest trochę takim myśleniem magicznym w tym, w tym filmie. Obejrzałem ten film drugi raz, już trochę łagodniej podszedłem do tej sceny, bo pomyślałem sobie, że są takie ogromne obszary kina, które miłosne opowieści o bohaterach heteroseksualnych przez dziesięciolecia sobie zawłaszczyły, jak na przykład metafizyczne zakończenie, w którym miłość okazuje się mocniejsza od śmierci, że w tym geście Heiga może po prostu jest jakiś, jakaś próba korekty, jakaś próba przypomnienia, że miłość pomiędzy mężczyznami może mieć dokładnie ten sam wymiar, uzdrawiający wymiar metafizyczny, który ma miłość heteroseksualna i w tym sensie być może także my mamy prawo do naszego kawałka kiczowatej nadziei i tutaj bym się przychylił do Heiga. Nadal mam jednak z tym zakończeniem pewien problem, natomiast nie ulega żadnych wątpliwości, że piosenka The Power of Love, która rozbrzmiewa wtedy za ekranu, jest integralną częścią tej kody, i dodam, że z nią wiąże się także pewien wątek krypto-religijny, który w tym filmie się przewija. Andrew Haig mówi o sobie jako ateiście, był wychowany w domu katolickim, jest to zresztą wspomniane w dialogu w tym filmie, kiedy to Adam próbuje pokazać domostwo haremu i mówi, przecież to jest nasza kuchnia, tutaj mama w piątek podawała rybę, udając, że jeszcze jesteśmy katolikami. Natomiast tych, tych znaczników religijnych jest tu więcej, bo oczywiście mamy bożonarodzeniową choinkę, aniołka i tak dalej, Myślę, że ja bym ten film określił jako postchrześcijański. To znaczy taki film, który, który co prawda w sferze deklaratywnej wydaje się filmem zrodzonym z agnostycyzmu, ale który jednak nie potrafi się oderwać do końca od tego imaginarium, od też od tej symboliki chrześcijańskiej, która tutaj co chwilę się jednak Pojawia, zbawcza moc miłości, jakkolwiek nazwanej, to jednak jest leitmotiv chrześcijańskich opowieści. I tutaj The Power of Love jest ważnym jednak tropem i to nie jest coś, co ja tutaj na siłę chcę temu filmowi imputować tylko raczej chcę przypomnieć, że okładka singla z tą piosenką to nie było już tylko nawiązanie do religii, tylko to było sięgnięcie wprost po ikonografię religijną, dlatego że na okładce tego singla z wokalem Hollygo Johnsona w roku 84 było po prostu przedrukowany reprint w wzięcia Najświętszej Marii Panny, XVI-wiecznego płótna Tycjana i to była cała okładka tego, tego singla, więc przywołanie tej piosenki siłą rzeczy przywołuje także intencję za nią stojącą, a o tej intencji Holly Johnson, który był współautorem tej piosenki, ale także ją wyśpiewał, po latach powiedział, że zawsze, to już cytat, zawsze czułem, że the power Of Love to jest płyta, która ocali mnie w tym życiu. W tym nagraniu obecny jest biblijny aspekt i duchowość, i pasja. Przesłaniem utworu jest to, że miłość jest jedyną siłą, która koniec końców się liczy. I to chyba jest przesłanie tego filmu, więc co prawda obraz, tego cudzysłów niebowzięcia, który widzimy na końcu u Andrew Hague'a jest wyzbyty ikonograficznie z tego elementu, który jest na okładce Power of Love w postaci płótna Tycjana, ale cały film, wydaje mi się, rozgrywa się w takiej przestrzeni, którą ostrożnie nazwę, około czyśćcową, w której dusza Harego, co oczywiście jest przejęte z opowiadania Yamady, ale zostaje jednak, chcąc nie chcąc, chociaż trochę uchrystianizowane, w którym ta dusza boi się, błąka się i w pewnym momencie chce przylgnąć, przytulić się w akcie miłosnym do tej jedynej osoby, która może tę miłość Odwzajemnić. Więc jakkolwiek ktoś chciałby tutaj te elementy oddzielać i czyścić ten film z takich okruszków, to wydaje mi się, że nie da się tego do końca zrobić. To znaczy, że po prostu i w wyobraźni Andrew Heiga i w samym materiale literackim, w którym, tak jak już wspomniałem, jedną z kluczowych scen, jest modlitwa bohatera, który deklaruje się jako agnostyk, ale w kluczowym momencie zaczyna się modlić do Buddy. Tak samo wydaje mi się, że to jest w tym filmie obecne jako taka postsekularna tęsknota za miłością, która miałaby wymiar właśnie metafizyczny, a nie tylko, nie tylko doraźny. Ten film, który mierzy się także z całym dziedzictwem pokolenia homoseksualnych mężczyzn, które dorastało w świecie zdominowanym przez AIDS, przez lęki także związane z obecnością tej choroby, ale także z retoryką, jaką obudowało ją społeczeństwo, chcąc piętnować homoseksualistów za to, kim byli. To wszystko jest splecione i wydaje mi się, że zwłaszcza Hey i Scott bardzo świadomie tutaj próbują nomen omen wyegzorcyzmować tą swoją młodość w latach 70. i 80., ale przede wszystkim w tym sensie że wypłakują oni tutaj ten cały ból, który nie mógł być wypowiedziany w momencie, kiedy oni dorastali. Scott urodził się w roku 1976, tak jak już wspomniałem, Andrew Hague urodził się w roku 1973 i jest już duża różnica pokoleniowa także w tym, jak... Oni mówią w wywiadach o swoim doświadczeniu dorastania z tym, jak mówi o tym wszystkim Paul Mescal, urodzony w roku 1996, a zatem 20 lat młodszy od Scotta, który należy do pokolenia, w którym ta tematyka już nie jest tak stabilizowana, wręcz przynależy do mainstreamu i w którym cały ten balast lęku, strachu przed nazwaniem, Swojej tożsamości, swojej natury jest już bardzo zmniejszony. To nie znaczy, że on jest nieobecny, ale wydaje mi się, że także poprzez to międzypokoleniowe połączenie mescala i skota, tutaj Andrew Hake próbuje coś powiedzieć o bardzo konkretnym historycznie także doświadczeniu swoim i innych mężczyzn takich jak on, którzy dorastali w tym konkretnym czasie i którzy byli świadkami zmian obyczajowych, którzy też stają się z czasem beneficjentami tych zmian. Andrew Haig jest w związku małżeńskim ze swoim partnerem, wychowują adoptowaną córkę. Także to wszystko przynależy do zmian i postępów obyczajowych, które dokonały się w ostatnich dekadach ale to nie zmienia faktu, że na tym najbardziej prymarnym poziomie, to znaczy właśnie więzów krwi z rodzicami i tej tradycji, w której Andrew Haig wzrastał, to poczucie i odmienności, ale przede wszystkim tego zbieranego przez wiele, wiele lat bólu, który tak długo nie mógł zostać wypowiedziany, wciąż domaga się jakiegoś, jakiegoś uwolnienia. I tak, jak mówiłem na początku, że ten film jest uwalniaczem łez, tak wydaje mi się, że w pierwszym rzędzie musiał być uwolnieniem łez samego twórcy, pozwoleniem sobie na ten oczyszczający płacz, który nie ma nad sobą tej fatalistycznej kopuły, która pojawia się chociażby w filmach Terensa Davisa, który koniec końców nie wierzył w możliwość przekroczenia w ogóle samego siebie w akcie oddania się drugiej osobie, czy dbania o drugą osobę, czy po prostu w akcie miłości. Koniec końców bohaterowie dawisowscy zawsze pozostają zamknięci w swojej całkowitej pojedynczości, całkowitym wykluczeniu. U Andrew Hague'a ból jest wstępem do przekroczenia samego siebie i do, by zacytować matkę Adama, zaopiekowania się kimś drugim. I want you to take care of that Harry boy. To są słowa matki w tym filmie i akt taking care, czyli właśnie otaczania opieką, to jest to, co widzimy w ostatnim ujęciu, kiedy Adam y, przytula Harego. Rozdział 10. Aftermoon. Paul Mescal zasłynął rolą w filmie After Sun który był skąpany z jednej strony w słońcu tureckich wakacji z córką, a z drugiej unurzany w smutku cierpiącego na depresję bohatera. Wydaje mi się, że Dobrzy Nieznajomi to film bardziej księżycowy niż słoneczny, rozgrywający się w świecie pomiędzy dniem i nocą, pomiędzy życiem i śmiercią, pomiędzy krainą żywych a tych, którzy już odeszli. Sceną, w której te dwa światy muszą się rozejść, jest scena pożegnania rodziców. W knajpie z hamburgerami, do której Adam lubił chodzić w dzieciństwie, rodzice i syn w końcu rozumieją, że przyszedł moment pożegnania. To nomen omen dokładnie ta scena, w której matka mówi Adamowi, aby zaopiekował się harem. Księżyc, noc, niebieska poświata, w której skąpany jest wieżowiec, w którym mieszka Adam, to figura, która przenika ten film. Spotkania Harego i Adama rozgrywają się przede wszystkim w nocy. W nocy także Adam po raz pierwszy, czy właściwie o zmierzchu, spotyka swojego ojca. Nocne niebo i rozbłyskująca na nim gwiazda to w końcu ostatni także obraz tego filmu. Ale powiedziałbym, że patronem i tym księżycem tego filmu pod jakimś, przynajmniej względem, na pewno symbolicznym, odległym jest twórca, który zakończył swoją karierę filmem dedykowanym właśnie niebieskiej poświacie, to znaczy takiej poświacie, która otula cały film Dobrze nieznajomi, Po niebieskiej. Myślę o filmie Blue, myślę o Dż Dereku Germanie. 19 lutego 2024 roku mija 30. rocznica śmierci Dereka Germana, który... Był ikoną queerowej kultury lat 80. w Wielkiej Brytanii do tego stopnia, że reżyserował także teledyski dla Pet Shop Boys na czele ze słynnym It's a Sin. Andrew Haig w pewnym sensie jest dziedzicem Derek'a Jarmana. jest reżyserem kina queerowego, który przekroczył tamten moment kulturowy, w którym żył German, który... Nie musiał już mierzyć się z tymi typami wykluczenia, z jakimi Jarman mierzył się na co dzień i który na pewno ma także o wiele mniej punkowej i obrazoburczej energii niż tamten mistrz. By dokonać pewnej trawestacji powiem, że Andrew Haig doesn't want to set the world on fire. Ja osobiście z wielką przyjemnością obserwuję karierę Hejga. Podoba mi się to, że nie pozwala on też zamknąć się w żadnej szufladce. Przypomnę, że filmy 45 lat, czy western, czy właśnie serial o wielorybnikach, to wszystko dowody na to, że Hague cały czas poszukuje nowych obszarów, poszukuje też nowego języka. I cieszę się, że w tym filmie stworzył jedno ze swoich najlepszych dzieł, wydaje mi się jednocześnie głęboko osobiste dla niego, zapewne też dla Andrew Scotta, który tutaj wnosi całą też swoją historię jako homoseksualnego irlandczyka, też wychowanego w bardzo tradycyjnej kulturze. I chyba to, co najbardziej mnie w tym filmie porusza, to jest brak jego triumfalizmu. Raczej jest to film, który przypomina o tym, że śmiertelność, niespełnienie, także pewne rozminięcie się z ludźmi w naszym życiu, czy to ze sprawą tragedii, która może nastąpić, czy to ze sprawą po prostu naszej kondycji jako, jako niedoskonałych ludzi, że te zjawiska jakby nie znikają razem z aktami społecznej emancypacji. Te akty są ważne i Heik swoim filmem ich ani nie unieważnia, ani nie deprecjonuje, ani tym bardziej nie chce ich cofać, ale przypomina trochę o egzystencjalnej potrzebce tego, czym jest samotność po prostu i tego, że ta samotność może być niezależna od wszystkich postępów dokonywanych w kulturze i wszystkich zmian obyczajowych, których jeszcze pewnie przed nami bardzo wiele. Koniec końców Chyba ten film mówi tyle, że jedynym, co może zmienić nieznajomych w ludzi bliskich, to wzajemne dostrzeżenie cierpienia, które w sobie nosimy. Chyba to rozpoznanie cudzej samotności, cudzej potrzeby, cudzej kruchości jest wstępem do bycia człowiekiem w pełni. Zupełnie inny weekend kończył się co prawda rozstaniem bohaterów. Jeden jechał do Stanów spełnić swoje artystyczne ambicje, drugi zostawał na miejscu w swojej bardziej konwencjonalnej pracy. Teraz, kiedy Andrew Haig odniósł już tak wielki artystyczny sukces na całym świecie, pozostając przy okazji filmowcem niezależnym, oczywiście pracującym na niewielkich de facto budżetach, też myślę, że jest w tym momencie w swojej kariery dokładnie, w którym mógł wygłosić podobną pochwałę miłości, jaką, jaką są dobrzy nieznajomi i, i bardziej zwrócić uwagę na to, że czasami, kiedy do naszych drzwi puka ta wystraszona osoba, która czuje, że przy jej drzwiach warują wampiry i potrzebuje pomocy w ich odgonieniu, że powinniśmy być uważni na to, kim ta osoba jest i czego w tym momencie potrzebuje i kim może stać się w naszym Życiu, kim my możemy stać się w życiu jej, bo pewne rozminięcia mogą się okazać nienaprawialne albo naprawialne tylko w akcie filmowej fikcji, w której przytulenie kochanej osoby może nagle rozbłysnąć wielką jasną gwiazdą. Wysłuchaliście kolejnego odcinka podcastu Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Ja nazywam się Michał Leszczyk, jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli podobało Wam się to, co tu usłyszeliście, pomóżcie mi w tworzeniu tego podcastu dalej. Co tygodniowe premiery odcinków są możliwe tylko i wyłącznie dzięki wsparciu patronek i patronów. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak. Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z bez schematu, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczu-Kieźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi podcastowi Let's Made Movies, czyli Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, blogowi przygody scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dodam, że ten odcinek powstał w całości w trakcie stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Fulbright Slavic Award, na jakim przebywam w Chicago pomiędzy styczniem a czerwcem roku 2024. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie i zapraszam, bo kolejny Spoilermaster już za tydzień.